0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 10. April 2016, Kirchgemeinde löningen Gumpedingen. Sie hören statt einer Lesung die Geschichte von Apostelgeschichte 9, 1 bis 18 in direkter Red erzählt. Und dann hören Sie die Predigt über 1. Petrus 2, Vers 21b bis 25, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Das, das ist aber nicht dein Ernst, Gott. Jesus, das, du schickst mich zum Saulus. Zum Saulus, weißt du, was der macht? Der geht durchs Land tore durch und tut alle, die dir nachfolgen, Jesus, gefangen und foltern sie und bringt. Und ich soll zu ihm gehen. Das geht zu weit. Das geht einfach. Was? Wir bitte, da ist blind. Ja, das geschieht am Recht, das finde ich jetzt mal gut. Aber momentan ist blind, so wie der Simson zum Beispiel, der dann am Schluss immer noch seine ganze Macht hatte und hat Menschen in Tod Tod rissen. Blind, ja, aber wie? Er betet. Ja, das, da hat er recht viel zu betten, mit dem, was er alles gemacht hat. Und du bist ihm begegnet? Das geht zu weit. Jesus, das, das geht wirklich zu, weit. und du hast ihm gesagt, dass, da ich zu ihm komme. Aber, lernst du nicht, dass er da in Damaskus ist, musst du ihm noch sagen, dass ich zu ihm, wieso denn das? Und du hast ihm gesagt, dass ich ihn von seiner Blindheit heil. Das geht zu weit. Das geht einfach zu weit. Das soll sein ganzes Leben lang blind sein. Das geschieht ihm recht. Was? Du wolltest ihn als dein Werkzeug brauchen. Der Saulus. da, wo so viel Schlimmes gemacht hat für deine Jünger. Mit ihm hast du etwas vor. Du wirst ihn als dieses Werkzeug brauchen zum ganzen Welt ausgerechnet ihn, das er von dir erzählt, von der Königin, von dem Kaiser. Das geht zu weit. Jesus, das Gott einfach. Das geht ja im Ernst. Du hast ihm gesagt, das A wird sehen, wie viel das A muss für dich. Das finde ich jetzt hingegen gut. Das find, das soll ruhig, das soll ruhig viel leiden. Also gut, Jesus, ich gang. Der Predigtext, der von der Predigtextordnung für der heutige Sonntag vorgeschlagen wird, steht im 1. Petrusbrief. Aus dem Kapitel 2 lese ich Ihnen Vers 21b bis 25 vor. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde, als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Früher Seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Lebig meint, Menschen versuchen ganz instinktiv s zu vermieden oder wenigstens zu verringern. Das ist etwas, was ganz automatisch passiert. Im Buddhismus ist Leiden eine von der großen Schlüsselbegriff. Dukkha heißt sie. Dukkha nach der buddhistischen Lehre ist eine von drei Merkmale vom Dosi, neben der Anicca der Vergänglichkeit und neben der Anatta der Idee. Dass es keine ewige abgrenzte Seele gibt, sondern nur das umfassende alles. Der Buddha hätte mal gesagt: Nur eines lehre ich jetzt wie früher: das Leiden und das Ende des Leidens. Alles ist unbeständig, im Buddhismus eben Annika, drum ist das Leiden bzw. Ende des Liden, das Nirvana, ist das Ziel. Das Leiden muss überwunden werden durch Meditation im Buddhismus, durch Einsicht und sittliches Handeln. Wer jede Unreinheit des Geistes in sich auslöscht, also Gier, Hass, andere Gefühl, wer überhaupt die Gefühle ausgelöscht hat, der kommt am Schluss ins Nirvana, und wird erlöst vor dem Rat von der vor der Samsara. Aber das erreichen nur die Mönche, die Menschen, die nichts anders im Leben tun, als meditieren und eben das Leid überwinden. Das Ziel im Buddhismus ist, das Leiden zu überwinden. Im christlichen Glauben, da ist das Verhältnis zum Leiden anders. Der christliche Glaube, da kann einem Leiden sogar etwas abgewinnen. Wir haben es vorher gerade gelesen, ganz am Anfang. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Das finde ich ziemlich bemerkenswert. Unser Vorbild hat gelitten. Darum sollen auch wir leiden. Aber bitte, was bringt das, das Leiden? Gibt es da irgendeinen Gewinn? Das widerspricht doch all unserer Erfahrung aus dem Alltag. Das müssen wir vielleicht später in dieser Predigt noch probieren zu klären. Jetzt. In der Bibel da gibt es verschiedene Erklärungen fürs das Leiden. Es gibt sogar unterschiedliche Konzepte vom Leiden. Ein paar von denen, die ich jetzt gerne möchte erläutern möchte, ein paar werden Ihnen wahrscheinlich instinktiv einleuchten, weil sie von der Erfahrung untermutet wird. Am einfachsten zu verstehen wahrscheinlich ist das Leiden als Volk, von Fehler. Wer betrunken Auto fährt und dann in einen Baum reinfährt, der leidet noch vielleicht lebenslänglich unter seinem Fehler. Das leuchtet sofort ein. Man könnte hier nochmal den Buddhismus zitieren, mit einem weiteren Konzept, mit dem vom Karma. Jede Handlung hat eine Folge. Schlechte Handlungen haben schlechte Folgen. Leiden als Volk von Fehlern, das habe ich auch vorher in dieser Geschichte quasi ins Mul vom Hananias kleckt Der soll ruhig für seine Fehler leiden. habe ich im Hananias ins Mul gelegt. Der Paulus soll leiden, der hat er schließlich verdient. Allerdings, der Paulus, das ist schon wie eine Art auf der Grenze zum zweiten Konzept vom liede wo in der Bibel auch vorkommt. Das Liden, das reinigt. Gold muss geschmolzen werden. Im Maleachi, im Prophet aus dem Alten Testament, im Kapitel 3, Vers 3, da heisst es über Gott, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Also das Konzept quasi sagt, das Lied hat etwas Gutes. Es bewirkt etwas Gutes. Es fokussiere Sachen weg klarer machen und es reinigen. Das ist ein heikles Konzept vom Liede. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, das jemandem zu sagen, wo in einer schweren Krise ist. Und trotzdem, der Gedanke, dass Liede reinigen, ist auch in unserer menschlichen Erfahrung gut verankert. Kindererziehung zum Beispiel funktioniert nur so. Kinder müssen erleben, was ihre Taten für Folgen haben. Es wird ihnen Sachen verboten und sie leiden. Und das muss so sein. Oder Sportler, ohne Leiden kommt man nie in die erste Mannschaft vom FC Basel. Man kriegt sicher nie eine Medaille im Langstreckenlauf oder im Triathlon. Ohne Leiden gibt es keine Medaille. Entgegen dem, was wir ganz instinktiv machen, nämlich das Leiden von Miden, heisst es also, Leiden ist etwas, das zum Guten dient. Das ist nicht unbedingt ein Leidensverherrlichung, aber man kann dann im Leiden etwas abgewinnen. Und jetzt Achtung. Im christlichen Glauben gibt es noch ein viel abgefahrenes Konzept vom Leiden. Eins, das es sich lohnt, etwas genauer anzuschauen. Im christlichen Glaube gibt es nämlich die Idee vom stellvertretenden Liede. Christus hat stellvertretend für uns das Liede treit. Man vorher gerade im Vers 24. An seinem eigenen, das vor Jesus, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Durch die Wunde von einer anderen heil werden. Das ist etwas, was für uns sehr fremd ist. Dahinter steht das Konzept vom Tieropfer, was damals Gang und Gab in allen Kulturen. Ein Tier stirbt statt dem Mensch, um ihn, zum sein Leben auszulösen. Ein Tier stirbt statt dem Mensch, der sein Leben verwirkt hat. Und wenn man das so ein bisschen geschichtlich anschaut, dann ist das Leben von Jesus und sein Tod das Ende von allen Tieropfern. Weil die Bibel behauptet hat, er, der Mensch, nicht mehr ein Tier, ist endgültige Opfer, wo die Sünde uns hat. Im 21. Jahrhundert ist das intellektuell ein bisschen schwierig zu verstehen. Wir sind sehr weit entfernt von einem Umfeld, wo ein Tieropfer ein Teil vom Alltag ist. Wir sind sehr weit weg von diesem stellvertretenden Sterben. Und ich kann Ihnen das nicht besser erklären, auf einer rationalen Ebene, als geschichtlich. Es ist ja nicht so, dass wir ganz von diesem Weg sind, von diesem Begriff. Aber wir kennen es eben auch nur noch abgeschliffen und aus einem historischen Kontext. Das Wort Sündenbock zum Beispiel brauchen wir heute noch. Allerdings eben nur noch abgeschliffen und negativ. Das Wort Sündenbock, das kommt aus der Bibel. Am Jom Kippur, am Tag von der Sündenvergebung im Judentum, an diesem Tag hat der hohe Priester Folgendes müssen machen. Zuerst hätte müsse ein Stier opfern und zwar für seine eigene Sünde und für die Familie und für Sünde von seiner Familie. Zuerst hätte müsse ein Stier opfern, denn hätte er zwei Geissböcke nehmen und er hätte oder er hätte das auch gemacht, das Los über ihnen werfen. Ein Bock von diesen Geißböck. Soll Gott gehören, einen im wüsten Dämon Das steht für den Teufel. Der Geistbock für Gott hat der Heu Priester dann am Jom Kippur geopfert für die vom Volk. Und dann hat er beide Hand auf den Kopf vom anderen Bock gelegt. Und er hat dann vor allen Menschen die Sünde vom Volk Lud aussprechen, während damals man seine beiden Hände auf den Kopf von dem Geistbock gehoben hat. Und dort drauf soll ein anderer Mann, nicht der hohe Priester, soll ein Mann mit dem Geistbock weit, weit in die Wüste hineinlaufen und soll der Geistbock dort aussetzen und schnell wieder zurückkommen. Das heißt, die Sünde vom Volk sollen auf der einen Seite mit einem Tieropfer gesühnt werden. Der Geistbock, den er sollen opfern die spannende Frage ist jetzt, warum hat das nicht gelangt? Warum der zweite Geistbock Hat es vielleicht daran gelegen, dass der blutige Akt vom Opfer schon damals manche Menschen zuwider war? wie sich heute Menschen an, der, an dem Gedanke vom stellvertretenden Opfer ärgern. Vielleicht ist es für die Leute, das Opfer, das zweite quasi, wo der Geistbock in die Wüste gebracht worden ist, für die Leute, die nur mit dieser Art von Sündenvergebung etwas anfangen können, dass die Sünde weggebracht wird und sie sind niemand anschauen. Wenn ich ehrlich bin, liebe meint, dann wäre mir die zweite Art viel lieber. Wenn ich mich selber anschaue, wenn ich zum Beispiel in meiner Familie etwas gemacht habe, etwas gesagt habe, das nicht gut ist und wenn wir ehrlich sind, so Sachen passieren einfach, wenn ich meiner Frau gegenüber zum Beispiel ungerecht gewesen bin, dann war doch das eigentlich meine Hoffnung, dass es einfach weggeht. Weg in die Wüste und nie mehr zurückkommt. Wenn man es einfach könnt könnte, dass ich nie mehr ungeduldig wäre oder unleidig, das würde das Leben in meiner Familie besser machen und entspannter. Das, was aber viel häufiger in der Bibel vorkommt, ist das Opfer, das Tieropfer, was dann kulminiert in dem Opfer, was heißt, heisst, dass Jesus stellvertretend für uns gemacht hat. Und das, wenn wir ein bisschen genauer darüber nachdenken, ist vielleicht nicht auf einer intellektuellen, aber auf einer existenziellen Ebene schon verständlich. Dort trägt ein anderer die Last von den Fehler, die ich gemacht habe. Ich muss die Last von meinen Fehlern nicht selber tragen. Ich muss die Last von meinem Leben nicht selber tragen. Da übernimmt ein anderer die Last von den Fehlern. Das mag nicht alle Fehler im Leben beheben, sicher. Wenn er eher mal endgültig kaputt gegangen ist, dann kann man nicht einfach das Rad vor der Zeit zurückdrehen und alles ungeschehen machen. Und vielleicht ist das auch das Komplizierte am christlichen Glauben. Manchmal pratschen einem die Folgen der eigenen Fehler einfach voll ins Gesicht. Manchmal muss man einfach die Folgen der eigenen Fehler tragen. Aber manchmal kann man es auch erleben. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das in seinem Leben schon erlebt hat. Manchmal kann man es erleben, da wird ich frei. Ein anderer trägt die Last von meinen Fehlern. Ein anderer gibt sein Leben für mich. Ich muss meine Fehler nicht alle selber wieder recht machen. Es ist hier von Jesus. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden Seid ihr geheilt worden? Da Jesus seit Bibel, da Jesus da bietet Ihnen und mir einen Neuanfang an. Er vergibt mir bedingungslos, absolut bedingungslos. Und er hilft mir, auch andere zu vergeben. Bei vielen zwischenmenschlichen Problemen, da ist es ja gewöhnlich so, dass beide Seiten Fehler machen. Und wenn es dann einmal schwierig wird, dann kann es sehr die Situation entspannen, wenn nur ich für mich selber einen Neuanfang finde. Wenn ich mir selber von Gehlos und wenn ich mir selber vergeben kann, vergehen, und wenn ich dann sogar noch in der Lage bin, im Anderen zu vergeben, dann ist die Situation plötzlich eine ganz andere und der Andere hat noch nichts gemacht. Liebe Gemeinde, wir sind davon ausgegangen, dass im christlichen Glauben das Liede eine Neubewertung erfährt. Wir haben jetzt lang über das ziemlich abgefahrene Konzept vom stellvertretenden Liede geredet. Die Pointe von dem Text aus dem 1. Petrusbrief steht ganz am Ende. Was heißt Vers das heißt 24, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Das ist auch gemeint ganz am Anfang. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Das Thema dass Jesus stellvertretend für uns das Leiden trägt. Das begleicht nicht nur unsere Schuld. So quasi wie, wenn wir anderem gegenüber in einer Beiz oder so Schulden haben und jemand anderes kommt und sagt, du Schulde, Schulden, und macht das auf und zahlt meine Schulden. Bei diesem Konzept vom stellvertretenden Leiden geht es nicht nur darum, sondern es geht darum, dass unser Leben es so ändert, dass wir gar nicht erst Schulden machen. Dass wir so Leben lernen, dass wir nur so viel ausgeben, wie wir auch haben. Und dass wir von dem Jesus lernen, in Zukunft anders zu machen. Zum Beispiel, bis geheißen, dem Vers 23. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Einmal nicht zurückschlagen, wenn einem der andere etwas zu leid tut, das kann eine Situation sehr, sehr entspannen. Liebe Gemeinde, du Paulus zum Beispiel, der hat das erlebt. Dem ist der Jesus begegnet und er hat ihm vergeben, was er falsch gemacht hat. Und das hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Von dem Moment an hat er sein Leben in den Dienst von Jesus gestellt. Er hat musste leiden, wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, er ist ziemlich gut geworden dortin, im Leiden. Aber ich bin sicher, am Schluss von seinem Leben, als er zurückgeschaut hat, da hat er sich gesagt, das hat sich gelohnt. Jesus, du bist ein guter Hirte gewesen. Danke. Amen.